0: Průsečíky. Svět IT
1: a AI and I. A co my s tím?
0: Na Rádio 7 začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Průsečíky jsou z matematického hlediska body, které tvoří průnik třeba dvou přímek. Průsečíky na rádiu 7 jsou také o průniku. Průniku dvou světů, moderního světa, umělé inteligence a světa biblické víry. Může nám připadat, že průnik těchto světů je prázdný a že moderní technologie jsou nahony vzdálené křesťanské víře a tomu, co učí písmu. Pokud nás ale pravidelně posloucháte, tak víte, že tam můžeme najít spoustu míst, kde se tyto dva světy překrývají. Tématem dnešních průsečíků jsou volby. Nedávno proběhly parlamentní volby na Slovensku, kde atmosféra před volbami byla velice vypjatá. Příští rok budou prezidentské volby v Rusku, tam asi žádné překvapení neočekáváme. A v listopadu příštího roku budou američané volit svého prezidenta. Minulá volba byla velice vyostřená zdá se, že ani ten další rok nebude klidnější. Náš pořad ale není o sociologii, předvolebních průzkumech nebo hodnocení kandidátů. My si budeme povídat, jak umělá inteligence ovlivňuje volby, možná by bylo lepší říci, ovlivňuje voliče. Dnešním tématem nás bude opět provázet náš pravidelný host Marian Možucha, kterého
1: vítám ve studiu. Děkujem, Petře, a taky jste vítám našich posluchačů.
0: Marián toho, že si zo Slovenska. Jak ty prožíval si předvolební boj na Slovensku a věci, které kolem toho se nesly z různých
1: médií. Tak já ja jsem možná také unikum, vinimocné, protože já ja som tomu nevenoval pozornost. Pro mě volby na této parlamentní úrovni jsou menej také velikánské divadlo, které se opakuje každé 4 roky. Neznamená to, že by som nemal záujem o to, čo bude nasledovať potom, ale pravdu povediac, mne osobně sa zdá, že vlastně veľa věci se nezmění. Změní se možno nějaké geopolitické smerovanie a z toho dlouhodobějšího hlediska to může mít nějaké vážnější následky, ale o ty další 4 roky to může být zase úplně jiné. To je jedna vec. A druhá vec, veľmi veľa veci, ktoré sú napísané pred voľbami alebo povedia si, sa v tých televíznych debatách alebo na internete, tak v konečnom dôsledku musia byť preverené realitou. A ta realita môže byť o tom, že rozpočet to nedovolí, prípadne niekto vytriezvie alebo prestane konečne sľubovať a začne nejakým spôsobom pracovať alebo byť aktívny a naraz zjistí, že to, čo sluboval, to, čo si aj možno z celého srdca myslel, že to tak bude, tak nakoniec bolo úplne inak. Takže osobně si myslím, že parlamentné voľby ako také neovplyvní až tak veľmi bežný slovenský život. Neovplyvní až tak veľmi ekonomiku. Môžu niektoré veci ovplyvniť tak nepriamo, samozrejme. Niektorí ľudia hovoria v momente, keď tento a tento kandidát výhra voľby, alebo prvé nejaké zásahy do ekonomiky nastanou, tak okamžite odchádzam, balím k kufre a tak ďalej. Takéto niečo u mňa nehrozí. Ale rozumiem tomu, že žijeme vo svete, ktorý doslova je týmto pohltený. Ale priznám sa, keď som ešte študoval na vysokej škole, presne takto isto reagovali všetci ľudia, keď boli majstorstva sveta v hokeji. V tom momente všetci boli ako keby v napätí a keď niekto nerozprával o hokeji, tak to, to doslova preklínali očami. Tak to som zažil na internáte a mal som naozaj veľmi zlú skúsenosť a veľmi zlé vzťahy práve s mojimi spolubývajúcimi vtedy, keď som jednoducho sa chcel venovať učeniu a nie pozerať spolu s nimi hokej. Takže berím to naozaj v tomto ohľade tak, s takým odstupom. Tak nevím, či som ti zodpovedal tuto otázku, ale asi si porozumel, že nie je to pre mě až také velmi důležité.
0: Dobře, Marian, určitě ti rozumím a nebudu se dál vyptávat. Některé postoje máme podobné. Nicméně, podívejme se na volby z pohledu dnešního tématu, to znamená volby a umělá inteligence. Volby či předvolební kampaň jsou zejména o přesvědčování voličů, že tam moje strana nebo můj kandidát jsou ti nejlepší. A jak víme, tak se proto používají různé marketingové strategie, konec konců jde o to něco nebo někoho prodat, nebo třeba psychologické postupy, jak někoho přesvědčit. A teď se dostáváme k tomu, o čem se vlastně dneska budeme hlavně bavit. Jakou úlohu v tomto procesu hraje umělá inteligence?
1: Umelá inteligencia je doslova ako keby stvorená práve na takýto zložitý sociologický jav, ale zároveň aj vlastne ekonomický jav, ako sú voľby, pretože človek sa rozhoduje. A ono sa to veľmi podobá tomu, keď sa rozhoduje, či si kúpí napríklad taký typ auta alebo onaký, alebo aký typ dovolenky si nakoniec vyberie, ktorý hotel a tak ďalej. Jednoducho je to voľba, kde niekto má... Potenciál, má nejakú kúpnu silu, na základe niečoho sa rozhoduje, ten proces môže byť zdlhavý a tak ďalej. Takže politická kampaň, volebná kampaň, tá býva v podstate ako keby odnožou práve tej marketingovej a tam je umelá inteligencia vlastne veľmi silná. A keď si to tak zoberieme, tak práve tie volebné kampaně z minulosti kým neboli vlastne úplne presiaknuté umelou inteligenciou, tak v podstate všetko bežalo tak, že človek rozuměl, že sú to len samé emoce a, a že každý to robí s takým nasadením, pretože mu naozaj ide úprimne vec a až počase sa z toho nejakým, zázrakom alebo nejakým, nejakou udalosťou v živote dostal, že, že sa na to pozrie trochu inak. Ja sa skúsim pozrieť trošku z historie. Jasné, je to veľmi časté, je to taký veľmi dobrý príklad, že politické strany naozaj ako keby manipulovali s tými najnižšími pudmi. To znamená, že snažia sa vnútiť svojmu potenciálnímu voličovi a, pocit strachu, ohrozenia Snaží sa mu vytvoriť také podnebie alebo podhubie, kde sa ho dokáže už potom nejakým spôsobom chytiť, dokáže ho manipulovať. A na to, aby to dokázal, tak potrebuje viac a viac podnecovať. Strach, nenávist. Prípadne taký pocit, že všetky problémy, ktoré má, vie hodiť na nikoho iného. A tie problémy vlastne sú kvôli tam tamtomu susedovi, alebo tamtomu vedlejšímu národu, alebo kvôli tomu, že tam a ten, ten podnikateľ toto a toto spravil, alebo ten a ten politik a ten, keď tu nebude, tak všetky problémy jednoducho zmiznú. A tým pánom vlastne politické strany, či chcú, či nechcú, už o tu nepamäti vlastne hľadali obetného baranka. Umelá inteligencia im v tom doslova nahráva na smeč protože ta umělá inteligencia dokáže velmi premyslene, oveľa lepší ako šachista. Takí dobrí šachisti, naozaj velmi dobrí, takí, čo jsou veľmajstri, alebo takí tí medzinárodní velmajstri, dokážu myslieť v tej šachovnici, v tých šachových ťahoch, až na 5 ťahov dopredu. To je nesmierne náročné. A umelá inteligencia práve pri príprave, a tých plánovaní jednotlivých fáz volební volebnej kampane naozaj ide o, na 5 krokov, aj, prípadne aj na viac. V súčasnosti práve kvôli tomu, že tá generatívna umelá inteligencia je naozaj vyspelá, tak ju používajú politické strany na vytvorenie svojho politického programu, na plánovanie jednotlivých tých stretnutí s občanmi, na e-mailovú komunikáciu, kedy vyvolať nejaký konflikt, ako sa zachovať, keď tá konkurenčná politická strana takto a takto niečo napíše a tak ďalej. Toto nie sú úplně nové veci, ale v současnosti v tomto roku vlastně sa používají v nes- nekonečne větší míře. To, čo kedysi bolo skôr dílo psychologů a tzv. marketingových mágov, dnes zvládne jeden bežný produkt umelej inteligence za nevím koľko, možno 10, možno 20 dolarů, alebo 20 euro. Takže pre mnohých politikov je toto veľmi lákavé, že si vlastne vytvoriť celú kampaň, či osobnú, alebo skupinovú, alebo celej strany, na základe toho, čo im povie umelá inteligencia. Vlastne tá umelá inteligencia, hoci ona má nejaké etické zábrany, k niečomu sa nechce vyjadriť, niečo, k niečomu sa vyjadriť tak veľmi diplomaticky, ale dá sa ju rôznymi technikami podstate oklamať a ona naozaj dá aj veľmi zákerný spôsob vedenia politickej kampane. Dokáže vytvoriť celý scenár ako podnecovať také tie veľmi negatívne emócie. Samozrejme proti tým svojim, svojim konkurentom. Takže je to stále o marketingu. Stále je to o vyhodnocovaní správania sa tých potenciálnych voličov. Stále vlastne ty politické strany investujú do toho, aby čo najviac tých voličov získali a umelá inteligencia je naozaj. Tá sa ponúka, tá tu je, tá je vlastne najlacnejší spôsob, ako získať jednotlivých voličov a preto vytvára vlastne ideálne nástroje. Je to ideálne podnikateľské nástroje, viem o niekoľkých podnikateľoch, ktorí sa stali, alebo idú kandidovať za politikov na Slovensku, ktorí sa ani netája tým, že používajú umelú inteligenciu vo svojej vlastnej kampani. Vieme jednom veľmi známom, verejne známom politikovi, který už dlhodobo používa rôzne nástroje, ktoré majú vlastne svoje podhubie v umelej inteligenci a v súčasnosti je túto generatívnu umelú inteligenciu takisto používa. No a na tej štátnej úrovni vidíme to, že napríklad Rusko v oveľa väčšej miere používa také ty konšpiračné teórie, dezinformácie na základe nástrojov umelej inteligencie a častokrát je to koordinované práve s politickými kampaňami a preto napríklad veľmi pozitívne sa vyjadrujú k niektorým stranám a veľmi negatívne k iným stranám. Tím vlastne ako keby formujú mienku tých, ktorí sú naklonení ich smerom. Samozrejme, nie každý to chápe ako manipuláciu. Niekto to berie ako súčasť takéj tej politickej kultúry a tak ďalej. Ale svojim spôsobom je to veľmi neetické, pretože umelá inteligencia dokáže vyvolávať oveľa, oveľa väčšie emócie v ľuďoch. Dokáže spôsobiť dokonca masové nepokoje, stávky. Dokáže samozrejme nie len na základe nějakého textu, ale to je viacero metód a techník, ktoré sa spoja dohromady, kde tá umelá inteligencia v podstate takým orchestrátorom dokáže naozaj vykonávať veľmi škaredu, veľmi takú špinavú prácu. V Spojených štátoch napríklad takmer na bežiacom páse odhaľujú ďalšie a ďalšie siete falošných účtov, ktoré tu dlhodobo boli na rôznych sociálnych sieťach, ktoré veľmi horlivo propagujú niektoré myšlienky, ktoré potom zase ďalšia sieť zopakuje iným spôsobom a podá tomu takú vyššiu autenticitu. Už sú k tomu aj nejaké také deepfake fotky, videa a tak ďalej. Takže tá umalá inteligencia už tu je. Bude sa treba na ňu zvyknúť, že tu je a bude sa musí človek naučiť odlišovať, čo je pravda a co není?
0: V dnešních průsečících se bavíme o tom, jak se umělá inteligence používá při volbách v předvolební kampani. Jednou z takových hlavních zbraní předvolební kampaně je často šíření polopravd nebo přímo lží, které se tváří jako pravda. A ty říkal, že i umělá inteligence se na tomto podílí. Jak se dá zabránit takovým
1: manipulacím? No, toto je otázka pravdepodobne, ktorú nevieme zodpovedať dnes. Nevieme ju zodpovedať ani dostatočne dohlbky za krátky čas. Existuje viacero technik na to, ale jedna z nich je založená na tom, že každý musí začať od seba. Pretože ta umelá inteligencia dokáže ovplyvniť aj veľmi vysoko inteligentných ľudí spôsobom, o ktorých ani sami nevedeli. Dokážu v nich vzbudiť emócie také, kde sami sa potom neskôr prekvapia, ako dokázali takto reagovať. Umelá inteligencia dokáže napríklad oklamať vysoko inteligentného experta v oblasti bezpečnosti, aby poslal peniaze úplne neznámemu človeku, pretože mu uveril. A môže umelá inteligencia Spůsobit, že ľudia prestanú rozlišovať, čo je pravda a čo nie. A prestanú veriť všetkému. A to je častokrát práve účelom takých tých veľkých volebných kampaní, ktoré majú častokrát presah niekoľko rokov kde sa vytvára celá sieť, taká pavučina, lží, polopráut, očierňovaní, rôznych takých podsúvnych mýtov a tak ďalej. A to všetko kvôli tomu, aby ľudí zneistili, potom naklonili na svoju stranu, prípadne tých, ktorí sa nechcú nejakým spôsobom tomu poddať, aby ich znechutili a prestali byť aktívni a tak ďalej. Ideálne je mať pevné, základy v pravde. Ale na druhej strane treba priznať, že toto je veľmi, veľmi dôležité, no častokrát je to aj veľmi ťažké. Nie každý chce byť v pravde. Tak sa aj hovorí, že svet chce byť klamaný, nechce byť znepokojovaný pravdou. Niektorí ani len netušia, že v akom omyle mnoho rokov napríklad žili. Či sa to týka ich najbližších ľudí, Albo sa to týka ich zamestnávateľia a tak ďalej. Takže je dôležité naozaj si urobiť taký audit vo svojom živote. S kým sa stretávame, na akú tému sa rozprávame, o čom sa bavíme v telefóne, alebo osobne, keď sa rozprávame, aké správy čítame. A niekedy aj je dobré sa pozrieť, nad čím sa vlastne smejeme. Pretože, a toto je veľmi dôležité, v momente, ak sa toto deje v digitálnom priestore, umelá inteligencia, toto všetko dokáže spárovať, a to myslím teda fakty, to, na čo reagujeme, to všetko začne spárovať s našimi emocemi. A potom vlastně takýmto spôsobom nám začne podsúvať také emočne ladené manipulatívne texty. V tom momente ľudia sú náchylní na to odložiť aj pravdu, pretože jednoducho tie emócie ich dostanú. Lidé častokrát nebudou rozmýšlet kriticky, racionálně, ale na základě toho, na co alebo k čemu sa vlastně nějakým způsobem naklonia emočně. Před několika měsíci představitelé firmy Google sami od seba, pravděpodobně ale pod tlakem okolností, vyhlásili, že volebná kampaň, která se už rozběhla v Spojených USA, už začala byť natoľko chaotická, že prijali rozhodnutie, že budú sami proaktívne pečiatkovať aj maily, aj videa, aj fotky takou nejakou špeciálnou vodotlačou alebo nejakou ďalšou pečiatkou, ktoré budú označovať, čo je pravdivé a čo bolo vygenerované umělou inteligenciou. Zdá sa to byť dobrý nápad, ale priznám sa, že neviem, akým spôsobom sa to dá urobiť masovo. To znamená za každým. Keď sa pozrieme na voľby Spojených štátoch, je to, je to jeden obrovitánsky chaos, kde aj veľmi dobrí ľudia sú argumentačne úplne na odlišných stranách a dokážu sa až do krvi pohádať. Dokážu doslova ako keby bojovať za ten svoj názor aj za cenu nejakých kompromisov. Umělá inteligence im v tom častokrát pomáha. V Európe vidíme napríklad niektoré politické strany, ktoré vznikli tak, že do svojho programu si napísali, že všetko, čo robia, budú robiť pomocou umělé inteligencie. Celý program je oficiálne napísaný umělou inteligenciou. Když se raz dostanú do parlamentu, tak chcú všetko robiť tak, že si nechajú vlastne radiť umělou inteligenciou. Ale toto už beriem skôr ako taký extrém. Pre nás je veľmi dôležité naozaj v tej pravdě žiť. Pretože, tak ako je napísané v Božom slove, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pretože ak my sa odkloníme od pravdy alebo sa necháme presvedčovať čímkoľvek, tak v tom momente sme ochotní uveriť všetkému, pretože sa nám to bude páčiť. Pretože sa my k tomu rozhodneme. Pretože tomu sa rozhodneme veriť. Netreba mať veľké očakávania, že umelá inteligencia, tá dobrá, že stihne overovať všetko. Za nás. Veľmi veľa vecí jednoducho pretečie cez rôzne kanály. Vidíme to aj na sociálnych sieťach. Napríklad prednedávnom sa prijali veľmi dôležité zákony na ochranu ctí, na ochranu verejných činiteľov, na zabránění nejakých dezinformácií a tak ďalej. Hovorím o americkej sfére. A napriek tomu, napríklad na sociálnej sieti X, bývalý Twitter, je úplne bežné, že v záujme takzvanej pravdy, alebo takzvanej absolútnej pravdy, tam môže šíriť akékoľvek názory, hoci kto, hoci jakým spôsobom. V práci mám na starosti okrem iného aj prípravu našej firmy, alebo pre našich zákazníkov na regulácie v oblasti umelej inteligencie. A tam vidím, aké je to obrovský náročné vytvoriť dostatočné také etické zábrany pre nejaký produkt. Alebo pre nejaké riešenie, ktoré zákazník už používa, aby nebol nejaký zlomyselný útok, ktorý by v podstate znefunkčnil ten produkt. A to isté platí pri volebných kampaniách, pri podsúvanie argumentov pri takých tých očierňovaniach a tak ďalej. Môžu existovať volebné ploty, môžu existovať špeciálni tzv. fakt-checkery, to znamená tých, ktorí overujú fakty, e, dokonca v reálnom čase. Ale vidno to, že to jednoducho nestíhajú. Napriek tomu sa stále hovorí o tom, že umělá inteligencia bude musieť byť oveľa viac regulovaná a to práve kvôli tomu, aby sa zabránilo dalšímu ďalšiemu šíreniu takýchto podvodných klamstiev a polopravd. No a rád by som k tomu ešte povedal niekoľko veľmi závažných vecí, ktoré pravděpodobně sú z toho najdôležitejšie. Ten, kto nechce sa nechať presvedčiť pravdu, tak sa nakoniec nechá presvedčiť omylom. Ja prečítam... Z božího slova, z Evanielia Jana zo 14. kapitoly od prvého verša. Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby tak nebolo, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto, a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Verte mi, že ja som vodcový a otec vo mne. A ak nie, pre sami tie skutky mi verte. Boží slovo nám ukazuje veľa príkladov, ako niekto sa snažil niekoho oklamať. Vidíme to vlastne v biblickej tej rajskej záhrade. Vidíme, ako Dávidov syn, Absalom, Ukradol srdce tých, ktorí prichádzali za Dávidom, aby si nechali od neho poradiť. A potom, keď boli takto zvedení, tak dokonca povstali so zbraňou proti Dávidovi pod vedením Absaloma. Vidíme, ako Jozue, ten slavný Jozue, ktorý doviedol celý izraelský národ do zaslíbené zeme, musel na konci svojho života ich si zavolať a povedať im, Vývolte si, komu budeme sloužit, ale ja a môj dom budeme sloužit hospodinovi. Vidíme proroka Eliáša, ktorý takisto vyzval celý izraelský národ. Vyvolte si, komu budete sloužit, ale už nekrývajte na obě dve strany. Ak je hospodin Bohom, nasledujte ho. A toto by som dal ako tu najdôležitejšiu radu. Ak je Boh, ten, koho považujete za zdroj pravdy, ak jeho máte ako autoritu, stojte na ňom. Nedajte sa vykyvať ničím. Pretože Boh vám povie vždy pravdu. Boh je ten, ktorý je pravda. Pán Ježíš hovorí o sebe, ja som cesta, pravda a život. On je ten, ktorý mňa i mnohých z vás vedie cestou života. A nie, dajte sa mu poznať a Požiadajte ho, poproste ho, aby vás vědol po ceste života a po ceste pravdy. Tak nepadnete, nezabludnite, nebudete zmanipulovaní. To vám z celého srdca praju.
0: Díky moc, Marian, za tento závěr. Musím se přiznat, že to i pro mě taková velká úleva a naděje, že Bůh je ten, který je pravdivý, ve kterém není žádná lež, žádný klam. A že vlastně to, co on řekne, tak taky myslí tak, jak to říká. Jak je to rozdílné od našeho světa. A tak bych chtěl i pozvat každého našeho posluchače, aby se nebál vyjít do toho božího světa, pravdy, upřímnosti a čestnosti a žil ve světle té boží pravdy. Tímto přáním se s vámi loučíme od mikrofonu a přejeme vám boží pokoj do vašich domovů. Naschledanou. Dovidení.